0: Vous hésitez à faire une thèse scientifique et vous ne trouvez pas de réponse à vos questions, ne vous en faites pas. Vous n'êtes pas seul. Je suis Rony Abessidan, doctorant en IA et cybersécurité à Lille, et je vous propose de vous aider dans votre recherche. Avec thèse, antithèse, synthèse, la thèse scientifique n'aura plus de secret pour vous. Bien on écoute. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Thèse Antithèse, Synthèse. Aujourd'hui, nous allons parler communication, médiation et vulgarisation. Alors, pourquoi aborder cette thématique dans le cadre de ce podcast Eh bien c'est très simple. Pendant un doctorat scientifique, on peut être amené à communiquer de nombreuses fois auprès de diverses audiences sur plein de sujets différents, souvent qui graffitent autour quand même de notre domaine de recherche. Et ce n'est pas quelque chose que l'on sait forcément avant de s'engager. Pourtant, savoir bien communiquer, ça peut vraiment aider et ça peut même se révéler primordial tout au long de cette expérience. Alors, doit-on être un beau communicant avant de commencer une thèse scientifique Est-ce vraiment si important que ça de développer cette compétence pour une carrière des chercheurs Comment fait-on pour s'améliorer à ce sujet-là au quotidien Nous allons précisément aborder toutes ces questions pendant cet épisode avec nos invités du jour. Donc nous avons aujourd'hui deux invités et je propose que l'on commence par une présentation rapide de chacun d'entre eux. Donc je propose qu'on commence par Fred. Est-ce que Fred, tu pourrais te présenter
1: oui, bonjour, euh, Ronnie. Euh, bah, euh, peut-être que vous me connaissez déjà. Je suis journaliste euh, scientifique par hasard, euh, et, euh, et la vulgarisation scientifique, c'est quelque chose qui m'intéresse, tout simplement parce que euh, j'ai l'impression que moi, j'ai appris tellement de choses en faisant ce métier que dans le domaine des sciences, qui n'était pas vraiment prévu pour moi au départ. Bah, ça m'a aidé à comprendre un petit peu plus le monde, à enlever de ma tête toutes les idées reçues. Et... Mais c'est un travail. Et, et... et voilà. et J'aime faire ce métier et essayer de transmettre des envies, de connaître le fonctionnement des choses, que ce soit en physique, en chimie, en science de la terre dans tout ce que vous voulez mais la connaissance c'est essentiel pour devenir un citoyen
0: un peu éclairé quoi. Super merci pour sa présentation Fred. Du coup je propose qu'on passe à la présentation d'Asia.
2: Oui, bonjour à tous. Euh, merci Ronnie, Fred, je suis ravi d'être là aujourd'hui pour ce podcast. Et ravie de vous transmettre également ma passion pour la communication. Moi, depuis, depuis toute petite, à hein, l'âge de 7 ans, euh, j'ai découvert le théâtre et ça m'a libérée. J'étais une enfant introverti. Et depuis, j'ai jamais quitté la communication sous toutes ses facettes et ses formes. Euh, voilà, donc j'ai évolué euh, dans la communication à travers des concours de vulgarisation scientifique. Je suis comédienne dans un groupe de théâtre qui s'appelle Sciences Science Comedy Show. Euh, j'ai pas mal fait d'enseignement en thèse. Enfin, j'ai voilà, fait beaucoup de choses. On aura peut-être l'occasion d'en discuter par ailleurs. Et sinon, bah, je suis présidente également d'une association qui s'appelle Résalience PhD, qui accompagne les euh, docteurs, doctorants, PhD en life science dans leur transition de la recherche académique vers l'industrie privée. Et à travers ça, bon, je fais pas mal de coaching, mentoring. Euh, euh, voilà, J'accompagne tous ces gens à prendre confiance en eux <rire> et à savoir bien communiquer et valoriser leur parcours. Donc ça aussi, euh, aussi c'est... Euh, euh, c'est une, une bonne compétence à mettre en, en avant. Et par ailleurs aussi, je donne des formations à l'université, aux doctorants de toute discipline pour apprendre à bien communiquer à l'oral. Donc voilà, Donc on aura euh, l'occasion d'en discuter, Rony, mais oui, la communication, ça me passionne. Donc, je suis content d'être là.
0: Super, merci toi pour ta présentation. Alors, je propose de commencer tout de suite l'épisode avec toi, mais juste un truc avant. Je pense que tu n'as pas précisé le domaine de ta thèse et toutes tes expériences de recherche après ta thèse. Est-ce que tu pourrais revenir dessus, s'il te plaît
2: Absolument, oui. Je n'ai pas précisé. Euh, oui, j'ai fait une thèse en immunologie, euh, Ronnie, que j'ai soutenue en 2015. Et ensuite, j'ai fait deux post-docs en immunonco. Donc, j'ai passé à peu près 10 ans de la recherche académique avant de, de sous dans l'industrie privée, où je suis chef de projet RD actuellement.
0: OK, super. Et du coup, avant de parler plus en détail de ton expérience pendant ta thèse, j'aimerais savoir si déjà tu avais conscience de l'importance de la communication scientifique juste avant de commencer ta thèse.
2: Alors, conscience, euh, moi, j'ai toujours eu conscience en fait que la communication était clé. Euh, ça a toujours été clé pour moi dans tout mon parcours, euh, savoir bien communiquer, savoir euh, se valoriser, savoir euh, se mettre en avant, savoir, enfin, dans tous les exercices qu'on a pu avoir au lycée. Euh lycée, collège, être délégué, représenter les autres, Enfin, j'ai toujours adoré faire ça et puis en thèse bien évidemment euh, euh, on en a conscience assez rapidement quand on fait notre première présentation devant toutes les équipes mais je pense que ta question c'était plus en amont avant de démarrer la thèse, oui. c'est ça Ronnie. Euh, je t'avoue que je me suis pas vraiment posé la question euh, je, je sais que la thèse forcément c'est beaucoup beaucoup de travail, on s'imagine un peu trop même à la paillasse et on s'imagine pas forcément avoir besoin de communiquer euh, comme euh, comme dans d'autres discipline ou euh, je sais pas moi de, où on est avocat ou ce genre de choses on se dit bon bah le scientifique il est un peu à la paillasse il fait ses manip donc j'avais pas vraiment conscience que la communication était vraiment clé pour le doctorant je te l'avoue
0: après ce qu'on sait en général c'est quand même c'est qu'on va être amené à rédiger des articles scientifiques et ça c'est déjà une forme de communication en soi tout à fait mais c'est tout petit par rapport à tout ce qu'on peut faire mm. Tout à fait. Et euh, ouais, enfin, maintenant, concrètement, pendant ta thèse, du coup, qu'est-ce que tu as fait comme activité de communication, euh, exactement?
2: Pas mal de choses, Ronny. Euh, donc, comme je t'ai dit, pendant la thèse, on est amené à communiquer sous plein de formes différentes, communiquer ses résultats. Donc, à travers son équipe, avec son directeur de recherche, on fait du reporting, on fait des réunions de labo, donc on communique sur ses résultats. À côté de ça, on peut avoir aussi des communications devant ben, tout le département, tout le laboratoire, devant plein d'équipes multidisciplinaires. Pareil, pour transmettre ses résultats, communiquer sur les résultats, ça c'est clé. Et ensuite, ben, partir en congrès, dès la deuxième année, on part en congrès, à l'international ou en France, et on présente ses résultats sous forme de poster ou sous forme de présentation orale. Donc, clairement, c'est... C'est clé, encore une fois pour pour savoir transmettre aussi euh, ses résultats, ses travaux de recherche, parler de ses expériences. Et ensuite j'ai fait de l'enseignement et ça c'était vraiment génial pour le coup. Donc j'en ai fait durant toute ma thèse. Donc ça aussi transmettre le savoir. Hein. Je faisais des cours d'immunologie, euh, travaux dirigés, travaux pratiques euh, à des à des licences alors des gens enfin des étudiants qui étaient en L2, en licence et en master. Donc ça aussi, hein, savoir transmettre des notions, hein, des concepts en immuno, revenir à la base. Hein. Et pareil, on cède pas mal de comparaisons, de métaphores pour transmettre tout ça, donc c'est super chouette. Et ensuite, j'ai aussi participé à des concours de vulgarisation scientifique, dont l'un qui est assez connu, MT180, peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir, nid.
0: Bah justement, j'aimerais bien en parler maintenant. tiens. donc de... ah Ma, en... ben voilà. Ma thèse en 180 secondes, est-ce que tu pourrais préciser ce que c'est que ce concours
2: Ma thèse en 180 secondes, c'est un concours qui est proposé aux doctorants de toute discipline pour vulgariser sa thèse. Donc, Le gros challenge, c'est effectivement d'expliquer de, de, sa thèse en, en 3 minutes, 180 secondes, avec des termes très simples comme si on s'adressait à un grand public. Donc, euh, c'est assez challenge à ce niveau-là, mais hyper stimulant. Et puis, euh, voilà, en plus de la contrainte euh, du temps, c'est être sûr qu'en trois minutes, on ait, le, on ait le temps, encore une fois, euh, d'expliquer sa thèse euh, en entier, c'est-à-dire euh, la problématique, l'intérêt, éventuellement l'application de sa thèse, avec des mots très simples, métaphores. Comme par exemple, on utilise tous les figures de style pour transmettre euh, un, un maximum, en si peu de temps, un maximum de, de, de connaissances. Et, euh, et, et sous sa forme puisque c'est de la vulgarisation donc il faut faire en sorte aussi d'y de, de, mettre de l'émotion, chacun mise sur ce qu'il veut hein. On peut, ça peut être des sujets très sérieux mais moi personnellement j'ai voulu euh, mettre un petit peu des étoiles, des étoiles dans les yeux de mon jury et ça a plutôt bien marché j'avais fait euh, euh, j'avais choisi donc forcément hein, mon sujet de thèse qui parlait donc des, des TFH d'une population cellulaire qu'on appelle des TFH des lymphocytes TCD4 folliculaires qui sont clés euh, dans, dans la vaccination et donc, voilà, j'avais vraiment imagé, j'étais partie sur ma métaphore des planètes, une cellule, une planète, mon univers, enfin voilà, le cerveau dans la cellule, parce que je, je parlais de cellule mémoire, enfin voilà, j'ai pris vraiment un plaisir fou à faire ma thèse 180, et juste pour préciser le contexte, je l'avais fait, j'étais en, en quatrième année de thèse, et je l'avais fait au au tout début, où je commençais à rédiger ma thèse. Alors, c'est un moment très dur quand on commence à rédiger sa thèse, parce que c'est de l'écriture-écriture, écriture, on est un peu isolé chez soi, etc. Et là, je vois passer un mail en disant « MT180, c'était la deuxième saison, donc ça venait de démarrer, c'était la deuxième année. » Et donc, j'ai foncé sur l'occasion, et pour moi, ça a été une véritable bouffée d'oxygène. Donc, une expérience que je recommande à tout le monde, parce que c'est formateur et hyper stimulant.
0: Ok, mais comment tu as fait concrètement pour te retraîner à ce concours
2: alors, pour moi, je l'ai fait avec passion, Ronnie. Alors, c'était un challenge. Moi, j'adore les challenges, pour le coup. <rire> j'adore les challenges. Mais je l'ai fait avec une telle passion parce que ben finalement, on arrive en fin de thèse. Euh, on a fait des choses très compliquées dans le labo. C'est un sujet complexe. Et le seul fait de, de, de prendre ce sujet assez complexe et d'utiliser des termes simples pour pouvoir le transmettre à un grand public, transmettre sa passion, parce que finalement, la recherche, elle est passionnante. Nous-mêmes, on est des gens passionnants, les doctorants et tout ça. Euh, comment j'ai fait Je me suis retrouvée finalement à, à répéter, parce que moi, je parle beaucoup à l'oral. pour, pour... <rire> J'improvise beaucoup, je parle beaucoup à l'oral. et Je me suis retrouvée à la cuisine, sous la douche, à la salle de bain, euh, au moment où je suis en train de conduire en voiture. Je, je répète, je répète, je répète mon texte. Je le modifie pendant que je parle. C'était un, un plaisir, vraiment. Je, je te jure, Oni, je l'ai pris comme un challenge et un immense plaisir. Je pense que ça s'est ressenti quand j'ai... Quand, quand, euh, ben, quand, quand je suis passée là, pendant le concours euh, finale régionale fin, ce, qui, ce qui est ressorti c'était ma passion pour le sujet et c'est ça qui a fait à mon avis que, euh, que je suis peut-être passée devant tout le monde et que j'ai été sélectionnée finaliste de la finale régionale mais, mais voilà je, le conseil que je peux donner c'est de le faire avec plaisir hein. faut surtout pas faire un T180 parce que c'est bien parce que parce que c'est chouette parce que non faut, faut le faire avant tout par plaisir de transmettre et puis pour se challenger et puis pour euh, pour apprendre, pour apprendre à encore mieux communiquer ses résultats. Et ça, c'est clé, comme tu l'as dit. Hein. Ça nous ça suit tout le
0: temps. En tout cas, ça me donne envie de participer.
2: Hein. Vas-y, Ronnie, je t'encourage. Et
0: euh, ouais. du coup, c'est marrant parce que là, ce qu'on voit, c'est que tu fais plein d'activités de communication. À chaque fois, c'est des audiences complètement différentes. Comment tu fais pour t'adapter à chaque audience C'est pas, pas compliqué de faire
2: ça C'est pas compliqué. Enfin, comme je t'ai dit, moi, j'ai commencé le théâtre très tôt. Donc, euh, toute petite... Euh, alors je sais même pas comment je révisais mes textes, comment j'apprenais mes textes par cœur. Je, souvent, je jouais le personnage principal. Et, euh, et j'étais quoi J'étais au collège. J'étais euh, même pas au collège. Enfin, j'étais très jeune, quoi, 7 ans, 9 ans, 10 ans. Donc, tout de suite, j'ai été exposée à des publics... Euh, tout de suite, quoi À des publics très variés. Pour le coup, du grand public, hein, dans ce cas-là. Donc, je sais j'ai j'ai appris rapidement à communiquer face à un grand public, pièces de théâtre, tout ça. Et puis après... Euh, après, euh, voilà, comme j'ai fait aussi pas mal de stand-up également, des pièces de tête, ça m'a beaucoup aidé, tu vois, on y, parce que j'ai été face à des publics très différents. L'enseignement aussi, bah, tu es face à des étudiants, donc quand même des scientifiques. Quoi te, quoi te dire, en fait, c'est quand tu as, as vraiment la passion de transmettre, euh, tu es, es, es sensible à. Tu vois, tu as tellement envie que la personne elle comprenne ce que tu veux lui expliquer, que tu vas y mettre l'effort et l'énergie et que tu vas. Faire en sorte ben, d'utiliser de, des termes simples, de, de, des comparaisons. Ça a été toujours très spontané chez moi de le faire. Même dans la vie de tous les jours, tu peux rencontrer des gens dans la rue. Quand ils te disent qu'est-ce que tu fais dans la vie, sur quoi tu travailles, tu été amené aussi à vulgariser au max pour que la personne elle comprenne ce que, ce que tu lui racontes. Donc, c'est un exercice qu'on peut faire tout le temps. Et j'encourage les gens à s'entraîner à le faire avec des copains, des amis, des gens qui croisent dans la rue, etc. Mais, mais quand tu vois que la personne en face de toi, elle comprend ce que tu lui dis, tu sais, tu pars d'un sujet très complexe et qu'à la fin, elle comprend ton sujet... Mais quand tu vois la satisfaction de la personne, elle te dit oh, j'ai réussi à comprendre, merci Ah, c'est génial en fait ce que tu fais, et que tu peux vraiment derrière enchaîner avec une discussion fructueuse, parce que quand elle comprend la personne, derrière, ça peut amener à des questions hyper intéressantes. Et, et tu peux vraiment nouer des fois des relations comme ça, que, que, que ça vaut vraiment le coup d'apprendre à communiquer. Vraiment, c'est clé pour moi, apprendre à communiquer, c'est la base de la création de, de, de relations voilà c'est la base donc, donc, donc le fruit il est tellement important qu'on se dit ça vaut le coup de faire l'effort et encore une fois il y, a des, il y a plein de contextes où on peut s'entraîner avec des gens de ta famille à l'extérieur euh, aujourd'hui on peut facilement créer un podcast comme toi y bravo d'ailleurs on peut facilement créer une chaîne YouTube moi j'ai une chaîne YouTube j'ai un podcast aussi c'est des choses qui sont tellement faciles à faire aujourd'hui on peut communiquer aussi sur LinkedIn sur Facebook on peut créer des posts on a tellement d'opportunités aujourd'hui pour communiquer transmettre qu'on ne peut pas dire qu'il voilà, qu n'y a, a pas, des, il y a pas des, des choses qui sont faites pour, pour nous aider. Il enfin, faut juste avoir l'envie, le plaisir de partager, mais sinon, il y a tellement d'opportunités possibles.
0: Mais du coup, là, comment tu nous vends la chose On a l'impression que du coup, si on ne sait pas communiquer, ou si on ne sait pas faire preuve de pédagogie, peut-être qu'on ne devrait pas s'engager dans une thèse. Tu en penses quoi de cet argument
2: Ah non, pas du tout pas du tout, bien au contraire. Je, je, tu penses que c'est je suis désolée si j'ai
0: <rire> Non non non, mais ce que j'ai j'ai eu ce retour là de, de personnes qui, ouais, qui ouais. hésitent à, à poursuivre une thèse parce qu'ils ne se sentent pas assez pédagogues ou quoi et euh, oh, j'aimerais savoir ton avis par rapport à ça justement parce que là tu as non. vraiment comment tu insistes on voit vraiment que la communication c'est hyper important.
2: C'est clé, pour moi c'est clé. Alors bien sûr, moi j'ai des facilités parce que j'ai fait du théâtre et tout ça, mais j'ai envie de dire à toute personne qui veut faire une thèse déjà un la thèse on la fait par par passion parce que c'est là on est passionné de science de recherche et bien évidemment quand on fait des recherches ça semble logique qu'on veuille les partager qu'on veuille transmettre du savoir ça va de soi un chercheur il reste pas dans son labo il a besoin de transmettre ses recherches alors sous forme de publications comme tu as dit hein, rédaction d'articles bien évidemment faire connaître ses travaux à travers des publications scientifiques mais euh, dans des congrès euh, Partout, on a besoin de communiquer, dans des événements, la nuit des chercheurs, par exemple, c'est un événement très connu pour pouvoir vulgariser sa thèse. Enfin, j'ai envie de dire au bien au contraire, allez vers une thèse si vous avez envie de progresser dans la communication, parce que dans une thèse, il y a tellement d'opportunités possibles pour progresser à l'écrit, dans la rédaction, pour progresser à l'oral dans la transmission de, de savoirs, de résultats scientifiques, d'expériences. Ça, on le fait tout le temps avec son équipe, avec son labo en congrès. Et aussi, l'opportunité de faire de l'enseignement, c'est pas donné. Ça aussi, c'est génial. Parce que ça donne des vocations, parfois. Hein. Je veux dire, il y a des gens, en faisant de l'enseignement en thèse, ils se découvrent et ils finissent par faire de l'enseignement ensuite à travers des postes de maître de conf ou même des postes d'enseignant ou de professeur. Enfin, voilà, ça peut vraiment révéler une personne. Et, euh, et moi, je dis bien au contraire, si vous n'avez pas trop confiance en vous sur la partie communication et que vous avez envie de la développer faire une thèse c'est aussi une très belle opportunité pour ça
0: ouais, je suis totalement d'accord là-dessus d'ailleurs j'aurais même insisté que ça peut même aider pour la suite parce que toi, toi qui d'ailleurs gère une agence donc, une association Résalliance pour, mm. pour, pour mettre des personnes pour faire en sorte que des doctorants puissent trouver des jobs en entreprise dans le privé mm. je, je pense que tu vois bien que euh, la communication euh, sur les travaux de recherche ça, ça aide pour trouver euh, dans le cadre de, de, de l'interview euh, ou d'entretien même pour des postes de chercheurs en, fait, en général
2: Absolument. Et d'ailleurs, tout ce qu'on fait en communication en dehors du labo, hein, ça peut être être membre d'une association, aider à monter des événements, faire des maraudes, j'en sais rien, euh, du sport, participer à des, à des, à des, euh, des activités culturelles, n'importe quoi. Tout ce qui peut révéler en vous des compétences en communication, ils sont très, très bons à prendre. Je veux dire, un recruteur, aujourd'hui, regarde beaucoup ce qu'on appelle des « soft skills », c'est-à-dire regarde tout ce que vous faites en dehors du labo. Donc, euh, donc quand vous participez à des concours de vulgarisation, c'est des choses qu'on met dans le CV, ça. Et c'est des choses qu'on valorise en entretien. Donc, ça montre que vous êtes un bon communicant, que vous savez transmettre et vulgariser vos, 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 vos résultats. Quand vous faites de l'enseignement, ça vous le, varise, vous, vous le valorisez très bien dans un CV. En plus de votre thèse, en fait... Tout ce que vous allez faire autour de la communication est très appréciable et aujourd'hui même de nos jours, la majorité des, des métiers aujourd'hui dans le privé, je parle dans le privé parce que je connais bien, nécessitent des gens qui savent communiquer. Quoi que vous fassiez, même si vous faites un job d'ingénieur R&D, on va chercher quelqu'un qui sait communiquer parce que vous allez travailler avec d'autres équipes avec des équipes peut-être multidisciplinaires euh, parce que euh, avoir l'esprit d'équipe c'est aussi savoir communiquer avec les autres parce que vous êtes vous allez faire du reporting à chaque fois vous allez devoir présenter les résultats euh, à, à des clients peut-être ou à, ou à vos collaborateurs des résultats de recherche partout dans tous les métiers alors, je parle de la R&D alors tous les autres métiers dans le marketing dans le commercial euh, et j'en passe dans la rédaction scientifique dans les affaires médicales enfin il y en a des tonnes dans tous ces métiers là la communication est une compétence clé, est une compétence qui est recherchée donc tu, comme tu dis Ronnie, il faut de toute façon la travailler parce qu'elle va être attendue et à part ça effectivement savoir communiquer aussi sur soi, j'insiste beaucoup moi à travers les formations que je donne le, le doctorant aujourd'hui il, il est dans une période de thèse très intense, très intense, où il est concentré sur présenter ses résultats présenter ses travaux de recherche, parler de ses expériences et il prend, enfin il n'est pas préparé à parler de lui en fait le doctorant, hein. il n'est pas préparé à se valoriser, lui, il a tendance à valoriser ses résultats, et moi je me rends compte quand je fais du coaching, quand je coach des doctorants ou des post ou des ou des PhD à la recherche d'emploi, la première question que je pose, parce que je fais des simulations d'entretien, parlez-moi de vous, et c'est souvent ces premières questions où ça bug parce que la personne n'a pas l'habitude de parler d'elle et de valoriser ses compétences, et elle manque parfois, parfois j'ai beaucoup de profils qui manquent de confiance en soi, donc Vraiment, forcez-vous à aller faire ces activités de communication, ne serait-ce que pour prendre confiance en soi, ne serait-ce que pour savoir se valoriser et parler de ses compétences. Ça aussi, c'est clé. On n'en parle pas beaucoup, effectivement.
0: Je suis totalement d'accord avec toi. Apprendre à parler de soi, c'est pas évident, mais une fois qu'on qu arrive à développer donc, cette capacité à avoir confiance en soi et à bien parler de son expérience, que ce soit en doctorat, ou d'ailleurs, même si on ne fait pas un doctorat, c'est clairement une compétence clé aujourd'hui. Alors, je pense maintenant qu'il est temps de se tourner vers toi, Fred, qui nous écoute depuis le début. Euh, donc pour le moment, avec euh, Asien, donc on parle de plein d'activités de communication, mais en vérité, bon, euh, on essaie de, on essaie de, pour l'instant, on a, on a un peu confondu médiation scientifique, communication scientifique et vulgarisation scientifique. Est-ce que tu pourrais nous éclairer sur les différences entre ces trois activités
1: Je pense que c'est la même chose. En fait, euh, c'est un travail qui est compliqué, j'imagine, je suis pas dans la peau d'un scientifique ou d'un doctorant ou d'une doctorante, mais c'est pas simple de s'extraire à un moment donné du travail quotidien, hein, parce qu'on a tous un travail quotidien, euh, de, de travailler, de faire des recherches et de se dire d'un seul coup, mais il faut que je le transmette, euh, il faut que je le raconte, il faut que je le dise, il faut faire très attention à une chose, dans votre domaine scientifique, c'est que... Ce n'est pas le « je » qui est important. Ne faites jamais du « je » parler au nom d'une communauté d'une scientifique. Mettez-vous à notre place, nous, grand public. On l'a entendu pendant le Covid, il y a des scientifiques qui parlaient en disant « je pense que c'est ça qui est bon » et tout. Non, vous devez nous livrer quelque chose qui ressemble à bah, ce qu'on appelle un consensus scientifique pour qu'on s'y retrouve, nous, grand public. Ne tombez pas dans le, 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 le j'allais dire, le, le, le péché quoi, de, 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 de vous valoriser à titre individuel. Transmettez des connaissances scientifiques qui sont admises par la communauté scientifique. Ça, c'est le premier point, c'est hyper important. Donc, faites gaffe, hein, parce qu'avec les réseaux sociaux et tout, euh, tout le monde peut exister, tout le monde peut transmettre n'importe quelle information, n'importe comment, pour qu'il y ait une crédibilité dans l'information scientifique, il faut que vous soyez bien conscient de ça et que vous nous transmettiez, que vous ayez une éthique, c'est un grand mot hein, qui paraît comme ça, mais qu'il y ait une éthique pour que vous communiquiez des informations qui sont bonnes et qui sont crédibles. Ça, c'est super important. Le deuxième point, moi, quand j'écoute euh, Asia, <rire> euh, c'est super quoi, de, de faire ça, mais j'imagine que ça représente euh, un temps énorme, quoi, euh, entre euh, travailler sur son propre objet de recherche et prendre le temps de transmettre hein, et oser, en plus de ça, transmettre, je pense que ce n'est pas simple, c'est beaucoup de choses, mais c'est essentiel. Faites-le. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire de plus Moi, j'ai rencontré des centaines, des milliers sans doute de, de, de scientifiques, je n'étais pas de ce monde euh, scientifique au départ, mais euh, je les ai écoutés avec, euh, souvent, j'ai appris tellement de choses et tout, mais je me suis toujours dit, à un moment donné, Attends, fais gaffe à la séduction, il parle bien, mais peut-être que ce qu'il te raconte, euh, il en est convaincu, mais c'est des conneries. Donc derrière, il faut aussi faire un travail qui, bah, euh, qui va confirmer les informations qu'on a entendues ou pas. Et ça, ce n'est pas à la portée de n'importe qui, ça prend du temps. Il faut savoir le faire, c'est un métier. Euh, c'est euh, Voilà mais c'est essentiel. Ce que je voudrais dire quand même, je trouve génial, vous parlez de ma thèse en 180 secondes et tout, je trouve que moi ce qui me... <rire> ce que je trouve génial, c'est le courage de scientifiques, même jeunes scientifiques, de se lancer là-dedans, parce que c'est, j'imagine, un exercice tellement compliqué dans trois minutes, raconter un sujet qui, qui est en pleine exploration, qu'on euh, qu ne connaît pas jusqu'au bout des choses. Et en plus de ça, ce qui doit être très compliqué, et ça, ils le savent, hein, certains scientifiques depuis longtemps hein, et encore qui, euh, qui sont là, mais on l'a vu, ils se font critiquer, Hubert Reeves, etc. Et tout, des... Il y a plein de scientifiques qui ont fait de la vulgarisation, ils sont critiqués par leur père parce que, justement, ils osent, à un moment donné, utiliser des mots simples pour... Bah, faire comprendre à tout le monde euh, l'astronomie la chimie la physique euh, et tout et ça c'est un vrai courage qu'il faut avoir quand on est scientifique c'est bah oser s'exposer aux critiques euh, de des autres comme ça voilà mais en tout cas je pense que ça vaut le coup parce que parce que c'est la façon de on, Asiel l'a dit tout à l'heure, transmettre aussi des vocations, dire, ben bah ouais, c'est peut-être pour toi aussi, c'est toi aussi tu peux peut-être le faire ce boulot-là, il ne faut pas avoir peur. Donc c'est transmettre. Donc le travail de scientifique, il est énorme, parce qu'évidemment on attend d'eux euh, qu'ils nous règlent euh, des problèmes euh, dans le domaine de la santé, euh, dans le domaine de... Il y a des domaines dans la science qui sont un peu plus, je mets des guillemets, rêveurs, qui vont être la connaissance de l'univers, par exemple, qui vont être tout ça. Mais ce n'est pas rêveur, c'est aussi comprendre d'où on vient, comment on est, et, et c'est tout ça. Mais c'est un risque énorme à prendre pour des scientifiques de vulgariser, parce que, un, il faut qu'ils acceptent de dire, bah, je dis dans des mots simples à mon papa, ma maman, mon cousin, ma, ma petite copine, mon petit copain, n'importe qui. Ce qui me passionne et ce que j'ai découvert, c'est oser faire ça en trouvant les mots qui vont faire en sorte que l'autre bah, comprenne un petit peu mieux. Et c'est un travail qui est, qui est hyper compliqué. J'imagine que ce n'est pas simple. Moi, je l'encourage, hein, forcément. C'est aujourd'hui, c'est vous, les scientifiques, qui devez prendre le terrain et oser transmettre avec des mots simples, bah ce que vous connaissez et faire abstraction du voisin scientifique qui vous dira ouais mais t'as osé dire ça comme ça alors que c'est pas tout à fait la vérité etc et tout bah ouais tu leur dis bah ouais c'est pas exactement la vérité mais au moins les gens comprennent. Vous vous rendez compte quand même qu'on est obligé de faire euh, de la formation continue euh, aux portes de l'Assemblée nationale euh, pour former des députés euh, euh, à ce qu'est le réchauffement climatique Ouais, il faut le
0: faire, il faut y aller. Ok, c'est marrant. marrant parce que là, sans vraiment le dire de façon explicite, pour moi, je vois quand même la distinction entre communication, vulgarisation et médiation scientifique, parce que je vais t'expliquer un peu pour moi comment je vois les choses. Pour moi, la communication scientifique, c'est quelque chose qui englobe tout ce qui participe à la diffusion de la science auprès du grand public, donc ça peut être carrément les films, les musées, des conférences, etc. La vulgarisation scientifique, c'est quand on essaye d'expliquer des concepts ou des résultats scientifiques complexes, mais de manière simple et accessible. Et la médiation scientifique, ce serait une forme de communication scientifique pour favoriser euh, le dialogue entre, et l'interaction entre les scientifiques et le, et le public. Donc ça, c'est ma façon de voir les choses. Après, euh, je ne sais pas si vous êtes d'accord par rapport à ça, mais en tout cas, j'ai l'impression de retrouver tout ce que tu viens de nous dire dans ces trois termes.
1: Bah, c'est assez simple, hein. euh, la communication scientifique, ça pourrait être, euh, ben voilà, je travaille euh, sur des choses assez précises, euh, euh, en science, euh, en génétique ou autre chose, et je vous le communique parce que c'est passionnant, ça c'est une première chose, ça c'est, pourquoi pas, ça c'est bien, C'est, je suis passionné par un sujet, et je vous le transmets, euh, si ça vous intéresse, euh, vous venez vous y intéresser, peut-être euh, plus tard ou maintenant ou n'importe quand, apporter votre euh, euh, connaissance là-dessus. Ça, c'est une chose. Mais moi, pour moi, la connaissance scientifique, on le voit très bien. Aujourd'hui, dans la société dans laquelle on vit, la science, elle est partout. Hein, elle est dans les énergies, elle est euh, dans les problèmes quotidiens de tout le monde, dans la santé, dans partout. Elle est absolument partout. Et ce qui est important, à mon sens, c'est de transmettre le BABA de la science pour que les gens aient au moins une conscience de, 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 de ce qui se passe pour pouvoir bah, tout simplement aller voter, hein euh, tout simplement choisir. Je suis pour ou contre le nucléaire, il n'y a pas de. Moi, vous savez, hein, euh, j'ai. Découvert plein de choses, et merci, euh, grâce à mon métier, j'avais forcément des idées préconçues sur des choses, pour quelles raisons, culturelles, euh, des milieux que je fréquentais, etc. Et j'avais des idées préconçues sur des choses. On ne peut pas avoir d'idées préconçues, ça n'a pas de sens d'avoir des idées préconçues. Mais ça, c'est un travail qu'il faut faire, donc... La seule façon pour s'enrichir, c'est de rencontrer d'autres personnes et discuter. Et l'autre façon aussi de s'enrichir, c'est de rencontrer des personnes qui ont des avis différents, mais de se faire aussi soi-même et d'avoir confiance en soi-même pour utiliser des protocoles euh, de vérification de l'information. Et ça, c'est hyper important. Et ça devrait être, c'est ça, qui devrait être enseigné à l'école, euh, partout. Bon, il y a des générations, on les a perdues, euh, elles sont déjà dans le domaine du travail, elles sont déjà dans le, la recherche de la performance du, 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 du financière ou autre chose, ou, ou d'existence sociale, euh, qu voilà, euh, qui sont qui sont des personnes qui sont, à mon avis, perdues. Mais, euh, ouais, c'est chez les jeunes qu'il faut envoyer, bah, du, de la curiosité, quoi. Le mot de base, c'est curiosité. Qu'est-ce que, il n'y en a pas d'autre. Être curieux. Être curieux et savoir s'interroger sur soi-même et, euh, et pas avoir peur aussi de, de se tromper, pas avoir peur de reconnaître qu'on se trompe, pas avoir peur de tout ça, quoi. alors qu'on a foutu la science, on a foutu plein de domaines dans des lieux où euh, bah, on considère qu'il faut, il n'y a que le mot réussite, quoi. il n'y a pas le mot curiosité qui apparaît, et c'est un changement hein, qu'il faut faire, et euh, il est facile à faire. Il n'est pas dur, on va le faire progressivement, on peut le faire progressivement, mais il faut le faire euh, bah, dès l'école, dès le plus jeune âge. C'est le rôle aussi des papas, des mamans, de le faire aussi, d'oublier leur propre conviction que la réussite sociale, quoi. on n'a que ça dans la bouche, la réussite sociale, la réussite par le fric, on n'a que ça il n'y a pas d'autre regard. Et c'est là que vous avez un rôle essentiel, c'est un, transmettre votre propre passion et deux, transmettre des informations qui permettront à ces personnes-là, à ces jeunes-là qui, qui, qui vont grandir, de se dire, ben bah ouais, l'esprit critique, c'est important. C'est ça qu'il faut qu'on transmette, qu'on mette pas seulement le transmettre comme ça euh, dans les mots. Il faut qu'on le mette en œuvre. Il faut qu'on trouve les solutions pour le faire petit à petit. Et ça, c'est fondamental. Et ce que fait Asia, grâce au théâtre, grâce à plein de choses, ouais, il faut cette ouverture. Moi, j'ai toujours été choqué à l'école qu'on me dise, euh, bah euh, tu t'intéresses à la littérature ou, ou, ou au théâtre et tout, mais ce n'est pas intéressant, hein, intéresse-toi aux maths. Et on m'a fait une sorte de dichotomie dans la tête entre les sciences et l'art et, et euh, la façon de, de transmettre les choses. Mais les mathématiques, ça va avec le théâtre. Les mathématiques, euh, les, 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 tout ça, ça va ensemble. Pourquoi on, on veut dissocier absolument tout ça Pourquoi Parce que ça devrait être un talent, à un moment donné, tu devrais être socialement euh, plus reconnu, parce que... et en plus, aujourd'hui, les scientifiques ne sont pas reconnus parce qu'ils travaillent dans des organismes publics, parce qu'ils euh, ils sont là. Ben non, euh, si tu travailles... Moi, je fais partie d'une génération où tous les gens autour de moi leurs enfants, il faut qu'ils aient fait des grandes écoles de commerce et qu'ils travaillent à l'autre bout du monde pour euh, travailler sur des grandes écoles de commerce. J'aimerais, moi, un jour, avoir une discussion vraiment avec ces enfants-là, savoir comment on les a fait pousser et pourquoi. Qui les a fait pousser comme ça Et je trouve, euh, ça me révolte. Vous le sentez très bien, mais euh, c'est révoltant. Alors que... La science, elle doit être accessible absolument à tout le monde pour euh, non seulement savoir où je vais mettre mon bulletin de vote, mais euh, parce que c'est intellectuellement intéressant quoi, de savoir comment marche le monde.
0: Et J'ai une question par rapport à ça d'ailleurs. Toi, pour euh, toutes tes émissions scientifiques, tu as dû côtoyer donc, plein d'experts scientifiques, mais est-ce qu'ils savaient, est qu savaient tous communiquer de façon claire et accessible avec toi parce que tu ne viens pas d'une formation scientifique Ce n'est pas forcément évident.
1: Non, ils ne le savaient pas, mais ils le font. Et vous savez, juste avant qu'on ait cet échange, je travaille en ce moment sur un documentaire avec le CEA sur des sujets qui sont liés à euh, euh, l'électronique, plein de choses et tout. On essaye de, 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 de monter un documentaire au, autour de ça et tout. Et quand tu prends les sujets, les uns, à côté des autres, il y a 13 projets scientifiques qui sont liés parfois à la lumière, aux électrons, à différentes choses et tout, qui sont liés euh, bah, à des concepts euh, qui sont quand même euh, nouveaux, euh, à l'intelligence artificielle, à tout ça. Et quand tu prends ce gros paquet que tu as sous les yeux, d'un seul coup, tu dis, mais on en fait quoi pour raconter une histoire cohérente aux gens et que ça leur apporte quelque chose. Et moi, ce qui me plaît bien, c'est qu'en travaillant avec des scientifiques qui ont différents âges, hein, différentes générations, ben, ils me renvoient des mails en me disant, parce que je passe mon temps à leur dire, OK, c'est intéressant ce que vous faites, mais comment les gens vont le comprendre Comment ils vont le dire et ben, Ils me renvoient des mails en me disant, OK, moi j'ai trouvé une petite solution pour raconter ça on pourrait peut-être raconter ça autour de la façon dont les gens communiquent tous les jours à travers les médias et en quoi l'électron apporte quelque chose à ça et là je me dis waouh c'est cool quoi ils ont fait ce travail ils ont fait cet effort et, euh, et je trouve ça super parce que parce que ça permet en réalité à travers quelque chose qui est extrêmement compliqué, qui est de la recherche fondamentale souvent, de ramener ça, parce que les gens ont besoin de ramener ça à leur quotidien, et ça ramène ça à leur quotidien, et il faut ramener au quotidien. C'est un prétexte, le quotidien, pour faire découvrir l'intérieur des choses, le, le, les, les choses qui sont beaucoup plus complexes, et c'est super, donc... Euh, bah, moi, qu'est-ce que je peux faire d'autre que d'encourager des, des scientifiques, quel que soit leur âge d'ailleurs, à, à communiquer pour euh, nous transmettre euh, ce qu'ils savent. Et puis après, bah il faut le faire de façon plus ou moins pointue. Il euh, euh, y a des gens, et c'est bien normal, qui euh, euh, qui vont pas s'intéresser à, à la rotation de l'électron ou euh, euh, autour d'un truc, c'est normal. Il y a différents niveaux de vulgarisation, il y a différents stades, mais il faut surtout pas exclure la recherche fondamentale de la connaissance pour tout le monde, surtout pas.
0: Justement, j'allais te demander si vulgariser, finalement, ce n'était pas un peu trop simplifier le discours.
1: Bah, c'est le risque. Euh, attends, c'est même le risque et c'est même la peur de beaucoup de scientifiques. Et je le comprends. Euh, Bien sûr que c'est un exercice qui est compliqué. Il faut... Nous, c'est toujours ce qu'on a fait depuis le départ. C'est connaître le sujet au maximum, aller jusqu'à la canopée du sujet. quoi. Et après, pour raconter, faut comprendre tout le sujet, complètement. Et après, pour raconter l'histoire, en fonction des personnes à qui tu vas t'adresser, tu vas dire, je coupe cette branche, j'enlève celle-ci, je, là, on, on va trop loin, là, on va les perdre. Ou euh, C'est ça, quoi. Ça dépend du public à qui tu t'adresse à un moment donné, euh, ce que disait Asia tout à l'heure, euh, quand tu es dans une, dans une conférence, tu ne parles pas euh, de la même façon euh, aux scientifiques euh, quand tu es auprès du grand public. Bon, on en a parlé, il y a une question de courage de, de faire, mais il y a un moment où... Bah ouais, il faut savoir s'adapter, il faut savoir à quel public tu t'adresses, mais faut jamais prendre le public pour des cons et faut jamais prendre des personnes pour euh, oh bah ils comprendront pas ou quoi que ce soit et c'est là que c'est difficile finalement de faire de la vulgarisation, c'est de se dire à un moment donné jusqu'où je vais et jusqu'où euh et à quel moment, euh, comment on dose les choses Et c'est un travail. Hein Mais ça, c'est moi, je l'ai entendu dans les chaînes et je l'ai vu même évoluer dans le temps. C'est pas normal. Normalement, quand on passe des années euh, 90 aux années euh, 2020, tu devras avoir une perception, euh, comment dire de euh, de la compréhension faire confiance dans la compréhension dans l'intelligence des gens qui va grandissante. Moi j'ai vu l'inverse. J'ai vu des responsables de chaîne qui disaient "Non, les gens vont pas comprendre. Non, ça faut que tu enlèves, ça faut que tu tu, tu 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 le dises pas parce que ils vont lâcher prise là-dessus et tout. Alors moi, je les écoute, c'est responsable, parce que je me dis, bah, peut-être qu'ils ont raison, en partie, peut-être qu'on va trop loin, mais je n'y crois pas une seconde, c'est que je ne crois pas une seule seconde eux-mêmes dans leur tête que la connaissance et que ça peut ouvrir à plein de choses. Ils n'ont que des yeux rivés sur des objectifs qui ne sont pas les mêmes que les nôtres. Ce n'est pas la diffusion de la connaissance qui les intéresse, c'est leur poste.
0: Ok, très bien. Et bien justement, par rapport à tout ce que tu viens de dire, là, je vais passer peut-être une question pour tous les deux. Comment, est-ce que vous avez des astuces qui peuvent aider n'importe quel scientifique, disons, à réussir à adapter son message à son audience et à le vulgariser Je ne sais pas qui veut commencer là-dessus, mais...
1: Tiens, yeah, vas-y <rire> <rire>
2: euh... Alors, des astuces, forcément, c'est utiliser un peu euh, tout ce qu'on peut utiliser qui aide à la personne que j'ai en face de moi à avoir des images à mieux comprendre. Donc c'est comp des comparaisons, des métaphores, renvoyer à des situations, comme disait Fred, que tout le monde peut... Le monde peut se projeter sur des situations de la vie courante. T'as vu, toi, quand tu vas faire ton ménage, tu fais ça. T'as vu, quand t'es sur l'autoroute, tu fais ça. Tout, tout de suite, la personne, elle, elle s'imagine. Donc, faut l'aider dans sa, dans son, dans son imagination pour qu'elle puisse avoir, avoir des choses sur quoi s'accrocher, des images. Ça, ça aide énormément. C'est, c'est, c'est le commun des mortels. On est comme ça. Et puis, toujours, il y a la petite histoire aussi. Enfin, prêt d'en parler aussi. Raconter une histoire. On nous raconte des histoires depuis qu'on est tout petit. Dès qu'on commence à raconter une histoire, qu'on y met un contexte, qu'on y met un peu d'émotion, euh, qu'il se passe des choses, qu'il y a des personnages et que ça bouge, ben, tout de suite les gens ils sont... Ah, on, est, on est dans l'air du temps où, où euh, voilà, on est à travers les écrans, les films, Netflix, voilà, il faut, faut faire rêver un tout petit peu les gens, sans sortir, sans vraiment, il y a toujours la matière scientifique. Je rejoins ce que dit Fred. La matière scientifique, elle est là et la rigueur scientifique, elle doit être là. Et souvent, quand on a amené à vulgariser, on commence par dire, voilà, alors ça fonctionne comme ça, comme ça, comme ça, avec des termes très complexes. Laissez-moi, je vais vous expliquer. Voilà, C'est comme si, par exemple, et là, on, et là, on va dans l'imaginaire et on donne des comparaisons. Mais on, on fait ce travail de dire, voilà, je vous dis ça, c'est complexe, vous comprenez quelque chose Non ben, Laissez-moi vous expliquer avec des termes très simples. En fait, c'est comme si... Et là, on démarre sur de la vulgarisation, il faut poser le contexte. Mais évidemment, ça, on le fait avec un grand public, avec des scientifiques, des experts, on n'a pas trop besoin. Non, il ne faudrait pas vulgariser, parce que sinon, ça peut être mal pris, effectivement, de dire ah « ben, tu nous vulgarises, nous on comprend », enfin non il euh, n'y a pas besoin de vulgariser donc Dans ce cas-là, on reste dans notre petit monde et on explique simplement. et Parfois, on donne des définitions, on fait quand même des efforts pour être sûr que les gens euh, qu'on a en face de nous, ils peuvent être scientifiques, mais d'une autre discipline, comprennent vraiment ce qu'on est en train de leur transmettre. Et puis, dans le grand public, moi je pense qu'il faut aussi prendre du plaisir et les embarquer aussi. donc Il y a ce côté un peu de créativité et, et booster sa créativité. Il y a plein de façons de le faire. Euh, enfin, c'est je... le mot-clé. Hein. ouais c'est le mot-clé, la créativité. C'est le
1: mot-clé, le plaisir. hein
2: c'est le plaisir. Moi, j'ai toujours fait ça avec plaisir et du coup, j'y vois jamais l'effort, la contrainte, l'énergie parce que parce que c'est tellement fait avec une bonne volonté de transmettre et que la personne en face de moi comprenne ce que je suis en train de lui raconter et on, ça peut paraître bizarre mais au niveau nous, moi je ressens la récompense quand j'ai en face de moi la personne, je lui explique un truc très complexe et qu'elle comprend ce que je suis en train de lui raconter, je vois qu'elle est satisfaite et moi je suis encore plus satisfaite d'avoir transmis quelque chose de complexe.
1: et de. Oui, mais il faut ça. du courage. Est-ce est que, est que je peux poser une question à la place de Ronnie Bien sûr. <rire> euh, est-ce que tu te sens à l'aise pour transmettre du plaisir, c'est-à-dire vulgariser au risque de ne pas tout raconter, évidemment, scientifiquement Mais est-ce que tu te sens à l'aise pour faire ça en tant que scientifique
2: c'est là, je, je suis entièrement d'accord avec toi. Hein. Euh, Fred, il faut avoir confiance en soi. Euh, tu vois ce que je veux dire Tu es en début de thèse, tu ne comprends pas bien ton sujet encore, tu es au démarrage, c'est que des hypothèses. Je comprends que tu ne vas, tu, tu vas pas transmettre euh, tu vois, quelque chose en te disant « je suis sûre que ça fonctionne comme ça » puisque tu es encore dans l'expérimental. N'empêche, en fin de thèse où tu as eu plein de découvertes, tu as fait plein d'expériences, tu as validé plein de résultats, tu as publié des publications scientifiques. À un moment donné, tu as une matière, tu vois, tu as un noyau dur sur quoi te baser et après ben tu t'amuses. Mais tu t'amuses mais en toute en toute confiance parce que tu sais que la comparaison que tu vas l'utiliser, tu vas tu vas pas utiliser n'importe quelle comparaison. C'est la plus proche et c'est celle qui te semble la plus, tu vois, la, la, la plus proche du, du message que tu veux faire passer. Tu vois, il y a ce côté et aussi tu as pas peur
1: pour... tu pas peur du regard de tes pères Dessus. On alors, devrait ça, dire père et mère.
2: Quand tu as abordé <rire> tout à l'heure le sujet en disant la critique des pères, autant te dire que je l'ai vécu en début de thèse. Je l'ai vécu parce que dans ma vie, j'ai toujours fait cet effort de vulgariser un petit peu, de, de, de simplifier le message, de, de faire cet effort-là où je présente plutôt bien. J'aime voilà, faire de bonnes présentations. Et ma toute première présentation, figure-toi, alors. C'est une personne hein, parmi des dizaines. Hein. Donc tout le reste m'a félicité en me disant oh, « Asia, tu présentes super bien, euh, on comprend tout ce que tu nous racontes, etc. » Donc c'est un public de scientifiques, hein. c'est des collaborateurs, c'est d'autres équipes, etc. Dans, dans le même laboratoire. Mais il y a toujours cette personne-là, euh, avec cette mentalité un petit peu ancienne, qui est venue me voir et qui m'a dit « Asia, je trouve que tu as fait un petit peu ta provocatrice. » Voilà les termes que j'ai eus, c'était fort quand même. C'était ma toute première présentation en tant que doctorante. Euh, je, je vous cache pas que j'ai été, été profondément blessée. Mais après, voilà, on, on se fait une raison. Au final, c'est une personne parmi, euh, parmi des dizaines. Et alors, c'est pas grave. En fait, il faut savoir assumer. Il, faut, il y a ce côté où il faut avoir confiance en toi, en ce que tu transmets, d'accord Et puis, il faut, faut accepter que ça, ça ne plaise pas à tout le monde. Donc finalement, on, on, voilà, on se crée un petit peu... voilà. Une personnalité euh, euh, moi on m'a déjà dit hein tu fais euh, qu'est-ce qu'est-ce qu'on me dit ouais tu fais ton chaud tu fais ton chaud voilà ce qu'on me disait parfois quand je faisais mes présentations en thèse alors faut avoir du caractère c'est sûr que si on est un peu fragile mentalement et qu'on nous fait ce genre de remarques peut-être que ben finalement on, on, voilà on s'isole on se dit bon ben c'est plus, plus la peine j'ai pas envie d'avoir ces remarques blessantes euh,
1: il faut avoir du courage pour donc, faire ça donc faut avoir du même courage même. et moi je l'ai euh, toujours attends. assumé et, et, il faut, il y a, a peut-être euh, plein de jeunes euh, scientifiques, étudiants et autres qui ont gardé la réserve. Hein. Euh, on peut pas euh, n'importe qui peut pas transmettre de la connaissance scientifique. Il faut encore une fois s'appuyer sur euh, des choses qui sont fiables. Yes. Mais faut quand même avoir du courage pour. Euh, quand, en face de toi, tu as des responsables de labo, moi bon, il y a des questions que je n'ai jamais osé poser, mais que j'aimerais ah bah. poser, c'est euh, savoir qui, combien de, de, de thésards ou autres ont été frustrés parce qu'à un moment donné, c'était le grand chef ou la grande chef du labo qui a signé la communication et qu'ils n'ont pas été reconnus. Ça aussi, c'est quelque chose qui me semble important. C'est à quel moment on est capable de reconnaître que c'est un travail d'exploration, la science, et que c'est un travail d'équipe, et que ce n'est pas que la reconnaissance d'une personne. quoi. Alors qu'on vit dans une société, j'y reviens, où c'est toujours la reconnaissance d'une personne. Et si on grimpe au-dessus, c'est la reconnaissance, moi je le connais. <rire> par, euh, malheureusement, expérience actuelle, de voir aussi la reconnaissance de tel ou tel organisme de recherche plus performant que l'autre. On n'en a rien à foutre. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir ce qu'on apprend, ce qu'on a pu apprendre. Et vous, au départ, euh, bah, vous vous lancez là-dedans, et, euh, et ça va être chaud. Hein.
2: En tout cas, la récompense, elle est... Euh... Elle pèse plus lourd que, que certains regards ou certaines remarques. Enfin, moi, je, je le vois comme ça, Fred. J'en ai eu des remarques. Mais franchement, à côté du bénéfice qu'on a à transmettre et le plaisir qu'on a. Il faut
1: bien qu'il y ait des gens autour de toi qui t'accompagnent pour te oui. dire Ouais, vas-y, quoi.
2: Oui, il ben, y en a eu et je remercie tous ces gens-là qui m'ont toujours encouragé en me disant Ma bah, mais c'est super ce que tu fais. Tu transmets super bien, on comprend bien. Enfin, mes étudiants, pareil à la fac. Qui je transmettais, qu'est-ce que j'utilisais des métaphores, des histoires pour, pour leur transmettre. Ils étaient tellement contents à la fin de comprendre le cours. Mais euh, oui, je pense que la récompense, elle, est, elle, elle vaut plus. Et ce qu'il y a derrière, le bénéfice, il pèse plus lourd que bah, ces quelques remarques de certains ou ces quelques regards qu'on va peut-être même plus croiser après. Donc voilà, il faut penser, il faut avoir ce côté-là de qu'est-ce que je gagne à faire ça. Qu'est-ce que je gagne C'est moi-même, hein. C'est je, pas je...
1: simple, hein, parce que tu sais, moi, je te parle dans dans une situation confortable, parce qu'en fait, euh, je suis journaliste observateur et, euh, mmh. et j'ai appris énormément de choses. C'est une chance. Mais euh, je suis pas à ta place et, euh, et ta place toi, c'est d'être dans ce monde scientifique. Moi j'ai jamais été dans le monde scientifique donc euh, mmh, mmh. j'ai jamais eu en face de moi des scientifiques qui m'ont dit: euh, "Oh bah ben non, t'as pas le droit de dire ça aussi simplement et tout. j'ai jamais été confronté ouais, à ouais. ça euh, jamais, mais toi tu l'es, et vous, vous l'êtes dans la vulgarisation par rapport à bah, l'écosystème, au milieu dans lequel vous êtes. Et, euh, et ça, euh, j'allais dire, je ne voudrais pas être à ta, à ta place. quoi. Mais, mais c'est vous qui devez transmettre les choses, c'est vous qui devez le faire de façon humble, de façon raisonnée. Ne vous emportez pas la tête. Ce n'est pas vous qui avez toute la connaissance, mais vous avez une partie de la connaissance qui permet de transmettre aux autres. Et il faut, faut le faire, quoi. C'est indispensable. Hein.
2: Toujours avec humilité, toujours. Après Fred, franchement, même dans notre formation, hein, quand on est en thèse, on nous apprend l'humilité. Quand on transmet nos résultats à des pairs, euh, on doit être rigoureux. Tout le temps, moi je sais qu'on on, m'interdisait d'utiliser des termes comme je pense que, il se pourrait que, à chaque fois dans mes présentations, me forcer à, si je donne une information, je donne une référence bibliographique, si je donne une hypothèse, je me repose sur des arguments scientifiques. Et donc on a grandi dans ça aussi, avec ce niveau d'exigence, il ne faut pas l'oublier. Dans la recherche, on a un niveau d'exigence qui est très, très élevé. Et donc, peut-être qu'effectivement, venir avec de la vulgarisation à côté, c'est ce contraste qui fait un peu mal pour certains qui ont toujours grandi dans cet univers de, de la science, c'est l'exigence, c'est l'humilité, c'est savoir-faire. Mais, mais garde, regarde
1: cette exigence mais de, 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 mais pour de ça, science. Fred, mais accepte. De, 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 et c'est là, quoi, là et le public
2: donc c'est ça, c'est-à-dire que nous on garde notre, notre formation on a été formée comme ça en tant que chercheur avec cette exigence, avec l'esprit critique avec... on a grandi dans ça et en utiliser ces capacités-là et, et dans, dans, dans la vulgarisation scientifique, ça va ensemble moi quand je fais de la vulgarisation scientifique je m'impose aussi une rigueur quand je disais, je n'utilise pas n'importe quelle comparaison ou n'importe quelle métaphore je m'impose une rigueur pour m'approcher le plus possible de La réalité, donc, donc, moi j'ai pas peur dans le sens où oublie voilà, n'oublie
1: pas, tu... pas une chose essentielle ouais. c'est que quand tu te livres à la vulgarisation scientifique, c'est toi, oui, c'est toi, c'est toi, Asia, et c'est pas la communauté euh, scientifique. Donc, hum. tu as la communauté scientifique derrière toi et tu dois être hyper rigoureuse. Bien sûr. Et, euh, et tu dois être humble par rapport à ça. Ce n'est pas toi, ce n'est pas toi en tant que personne, c'est mmh. toi en tant que, ben bah, si, en tant que personne, bien évidemment, mmh. qui a digéré plein d'informations et qui sait les restituer. Mmh. Mais ce n'est pas toi pour euh, avoir une auréole
0: autour de toi, quoi.
2: Bien sûr, bien sûr. Pas. Bah, pas du tout. Vraiment. Pas du tout. Après, c'est quoi ce
0: qu Transmettre. Je trouve qu'en thèse, quand même, on a tous un sujet très, très particulier, très pointu. Et donc, en fait, on est un peu, peu à peu, on gagne de l'expertise dans ce sujet-là. Mais en fait, même quand on parle à des scientifiques dans le cadre de conférences, on est forcément amené à vulgariser un tout petit peu pour que, pour être sûr que tout le monde comprend. Donc, en fait, il est pris peu à peu, dès qu'on change de public, on, on, change de couche de vulgarisation et pour être, pour être sûr d'être compris un maximum. Et au final, faut pas oublier que quand on travaille tous sur un domaine de recherche très précis, c'est nous qui connaissons le plus possible sur ce, sur cet aspect-là du domaine, quoi.
1: Je peux me permettre de faire une petite remarque, Ronnie. Oui, pas de souci. Quand on a travaillé ensemble sur la première mission sur l'intelligence artificielle, j'étais assez euh, surpris. On va dire d'une chose, c'est qu'un bon nombre de doctorants euh, qui travaillent, hein, qui sont impliqués, euh, et qui travaillent euh, techniquement, si j'ose dire, je le mets entre guillemets le mot, euh, sur l'intelligence artificielle, ont été eux-mêmes surpris et c'est ça que j'ai trouvé intéressant dans cette émission. Ils ont été surpris par des questions que posées les gens sur l'éthique et les doctorants eux-mêmes certains il me semble hein, il me semble se sont pas posé les questions avant. C'est comme si euh, pour moi dans ma tête euh, on disait à Einstein euh, bah, tu bosses sur un truc euh, super euh, qui est bien mais tout ça, ça peut faire euh, une bombe.
0: <rire> Alors, Tu vois ce que je veux dire Je ne sais pas si je suis tout à fait d'accord avec ça parce qu'à mon avis, tous ceux qui font de l'IA en général euh, ils... Alors, je trouve qu'on est de plus en plus de sensibilité à l'éthique. Moi, par exemple, j'ai fait un master en IA avant de faire ce, ce doctorat et on avait des cours d'éthique. Euh, je sais qu'en en, en thèse, on a une formation obligatoire sur l'éthique à faire, l'éthique de la recherche en général. Donc Justement, pour ne pas qu'il y ait ce problème-là, <rire> Et même maintenant, on doit, il y a un serment à faire à la fin de la soutenance de thèse par rapport à ça, par rapport au fait que on va rester dans, les, on a fait de éthique pendant notre thèse et qu'on va le rester euh, après. Non mais
1: vous avez conscience des conséquences de la recherche. Quoi. Ah mais... La science, elle n'est euh, ni bonne ni mauvaise. Hein. Créer des outils. C'est comment on la fait, comment on l'exploite. Euh, exactement on ça. Hmm.
2: Ce qu'il en reste, c'est la méthode scientifique. C'est ça que tu disais tout à l'heure, Fred. Mais si je peux juste rebondir sur un aspect de ce que, de ce que tu disais, Fred. D'où l'intérêt de, de parler au grand public Parce que des fois, tu as des questions très novices et qui sont très intéressantes. Nous-mêmes, en tant que scientifiques, on est sur un sujet très pointu. Parfois, on a tendance à ne pas prendre suffisamment de recul. Et moi, j'ai eu des fois des, des questions où j'ai moi-même interrogé euh, des, des personnes, des scientifiques sur des sujets très différents du mien où mes questions étaient hyper pertinentes et des choses auxquelles ils n'auraient même pas pensé. Enfin, enfin, c'est pour ça que l'humilité, elle est là partout, tout le temps, et que même les questions du grand public sont parfois hyper intéressantes. Donc, il faut mmh. se confronter à ce grand public parfois, et franchement, ça donne de belles pépites.
1: faut, avoir, euh, faut arrêter d'avoir peur de se confronter au grand public. C'est rien le grand public, c'est toi, c'est moi.
2: Oui, 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 non, mais certains oh, oh, craignent, justement. C'est pour ça que je <rire> leur dis, au contraire, ça a plein de bénéfices de, 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 confronter, de se confronter au grand public. Bien sûr, c'est toi, moi, tout le monde, quoi, au monde entier.
0: Bien ouais, sûr, le grand public, on le rencontre dans, dans la vie de tous les jours, comme par exemple les parents, les amis, les petits copains, les petites copines, etc. Euh... Bien sûr. Moi, j'aimerais du coup conclure sur les... parce que c'est quand même une belle discussion qu'on a eue là. Je pense qu'on a couvert une tonne de choses. Alors. Qu'est-ce qui ressort de l'épisode On voit que la communication, c'est une compétence qui est essentielle à développer pendant une thèse et même pendant une carrière de chercheur en général. En fait. Et en fait, en gros, qu'est-ce qui se passe dans cette activité de communication On essaye de présenter ses travaux, ses résultats, ses contributions à différents publics. Donc, on a les pairs, les encadrants, les partenaires, les étudiants ou le grand public. Et en fait, la communication, ça va nous permettre de, justement de valoriser notre recherche, de créer des collaborations, de diffuser nos connaissances et même de susciter l'intérêt pour notre domaine. Du coup, on voit que ça contribue forcément à l'avancement de la science et à l'impact sociétal de la recherche. Et comment on peut faire pour s'améliorer à ce sujet ben, On peut participer à des formations comme celle de Asia, on peut participer à des ateliers, à des concours de communication scientifique comme Matin 180 secondes, on peut solliciter des retours constructifs sur ses présentations, sur ses publications. Ou encore, eh euh, s'inspirer des bonnes pratiques euh, de communicants comme Asia qu'on a reçu ici euh, aujourd'hui. Donc, par exemple, le fait d'utiliser des analogies, de créer des histoires, etc. Voilà. Donc, je vous remercie vraiment pour cet épisode, pour cette discussion. C'était très enrichissant. J'espère que ça va plaire à nos auditeurs. Et ben, je vous dis à la prochaine. C'est déjà fini.
2: Merci Ronnie, merci Fred. C'est super. <rires> merci,
1: merci, merci. <Voilà. rires>
0: Merci d'être resté jusqu'au bout de cet épisode de thèse antitèse synthèse. N'hésitez pas à liker l'épisode s'il vous a plu et à donner des commentaires constructifs pour vous en proposer encore mieux la prochaine fois. Si vous connaissez d'autres personnes qui hésitent à faire une thèse scientifique, n'hésitez pas à leur partager ce podcast.